0: Leonardo Spinelli. Oi, Tiago Weiner. Amigo, não sei se você vai ter a memória tão clara assim, mas o que você lembra do ano de 1989? Bom,
1: essa música que você escolheu para abrir o programa dá uma dica do que você tá querendo dizer, Tiago. Wind of Change, do Scorpions, ou os Ventos da Mudança, celebrava o fim da Guerra Fria no mundo. Uma época de bastante esperança, realmente. Essa música tocava nas rádios, muito nas rádios aí o tempo todo, e sucesso total, e eu gostava muito de baladas, né? Pois... Pois era um jovem mancebo de apenas 15 anos sonhando em ter uma vida sexual ativa. É. <risos> Naquele corpinho sobrecarregado de hormônios. E você, meu caro Tiago?
0: Bem, eu enquanto ser vivo tinha apenas dois anos e não estava com esses hormônios todos, Leo. Mas sei que foi um ano muito importante com fatos marcantes para o mundo. Teve o protesto e o massacre da Pai Floresta da China, a morte do Raul Seixas e o título do Brasil na Copa América depois de quase 40 anos. Mas nada foi tão marcante quanto a queda do muro de Berlim na Alemanha, um marco que até hoje traz impactos para as nações e que completa 30 anos no dia 9 de novembro. A queda do muro e suas implicações são o tema do episódio 18 do Fato É. Vamos primeiro para algumas contextualizações históricas sobre o Muro de Berlim. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as nações vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, meio que repartiram a Europa entre si. Só que no fim das contas, apenas americanos e soviéticos dominaram essa partilha, dividindo o mundo entre capitalistas e socialistas, criando a famosa Guerra Fria. Dentro desse cenário, a Alemanha foi dividida entre o lado ocidental, com influência americana, e outro oriental, com o domínio da União Soviética. Berlim ficava do lado socialista, mas também foi repartida. Visando sufocar o lado capitalista da cidade, a União Soviética criou o tal Muro de Berlim e fechou as fronteiras em 1961. Ou seja, quem estava de um lado não poderia passar para o outro. Famílias e amigos foram separados nesse processo, que durou quase 30 anos. Durante a separação, o que se via era o lado ocidental abastecendo Berlim via aérea. A vigilância nas fronteiras era ostensiva e muita gente se deu mal tentando atravessar o muro, seja para um lado, seja para o outro. Foi nessa época que os filmes de espionagem mexeram com o imaginário sobre como seria o lado oriental de Berlim. Foi mais ou menos quando surgiu o 007. A queda ocorreu finalmente em 1989, em festa para os dois lados. O fato marcou também a gota d'água que faltava para o fim da Guerra Fria, anunciado oficialmente em dezembro do mesmo ano. Também foi o prenúncio para o fim da União Soviética, que só ocorreu oficialmente dois anos depois. A queda do muro e a abertura das fronteiras, contudo, não foi um mar de sonhos para o povo alemão. A realidade era muito mais dura, com a revelação de como vivia o lado soviético. O desafio da Alemanha unificada era não só trabalhar uma ideia de nação com povos que ficaram separados por décadas, mas organizar economicamente o país. Trinta anos depois, ainda temos efeitos sobre essa diferença entre as duas Alemanhas. Para se ter uma ideia bem simples, vamos usar o exemplo do futebol como referência. Desde a unificação, nenhum clube do lado oriental conseguiu vencer o título do campeonato nacional. Pelo contrário. Foram praticamente todos rebaixados devido à falta de competitividade. Mas a Alemanha conseguiu significar e hoje é vista como exemplo de economia sólida e de integração dos povos. O muro que antes chegou a envergonhar o país, hoje é visto de uma maneira diferente. Quem explica um pouco pra gente é o professor e pesquisador de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Antônio Henrique Lucena. Fala aí, professor.
2: O que eu gostaria de ressaltar é, da queda do muro, e principalmente no caso da Alemanha, foi justamente as políticas de integração entre a ocidental e a oriental. Né? Então, a República Federal e a República Democrática. Né? A Alemanha é, é, foi, fez um, um, um grande ensinamento ao mundo de que é possível você fazer a integração é, dessas duas Alemanhas. Né? Houve um plano de investimento de mais de 100 bilhões é, de marcos por ano para justamente trazer, é, digamos, é, 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 a equiparação das duas Alemanhas. Isso foi algo considerado bastante emblemático. Né? É, e o legado que a gente ficou também ficou para o caso da Europa. Né? Então, ou seja, é, a Alemanha unificada ela ficou muito mais forte e ela atuou também como motor de integração da União Europeia. É? Então, lembrando que o seguinte, em termos de relação em eixo, é? então, ou seja, Alemanha e França são consideradas os motores de integração uh, da União Europeia. Então, esses dois países, eles são considerados, digamos assim, extremamente importantes. E todas as políticas eh, posteriores foram voltadas para foram, foram, eh, é, o aperfeiçoamento da relação eh, entre os povos. É tanto que, posterior à queda do muro, nós tivemos a assinatura do Tratado de Maastricht, que deu justamente essa figura que a gente entende por União Europeia. Então foi algo realmente aí extremamente interessante nesse sentido. Então algo considerado bastante emblemático.
0: O contexto atual, contudo, coloca a Alemanha e o mundo diante de novas divisões. Um exemplo está na própria Europa, com crise de migrações, com vários países fechando suas fronteiras. Também temos o Brexit, que é uma espécie de segregação no maior bloco integrado do mundo, que é a União Europeia. Os muros hoje são mais simbólicos do que o de Berlim. Saindo um pouco da Europa, temos questões de separação dos povos nos Estados Unidos. O país antes visto como terra das oportunidades e com braços abertos para o mundo, hoje se volta para dentro. O mais claro exemplo é a política do presidente Donald Trump para construir um muro na fronteira com o México. O professor Antônio explica mais um pouco para a gente.
2: Sobre esse muro de, é, na fronteira entre Estados Unidos, é, eu não, assim, de certa forma, eu não vejo como é que a gente pode, digamos, entender é, se novos muros vão surgir ao redor do mundo, inspirados nesse muro de Trump. Né? É, até porque, é, na prática, é, esse muro da fronteira sul né, do México com os Estados Unidos, ele já existe desde a década de 90. Né? É importante a gente relembrar que esse muro ele foi construído, quer dizer, um muro com materiais diversos, né, como ferro, é, desde a época da crise do México, que houve uma grande é, entrada de imigrantes é, no território americano em virtude da crise mexicana, e no âmbito da Operação Guardião do governo Bill Clinton, o Congresso americano liberou verbas para aumentar o monitoramento da fronteira, assim como também é, colocar barreiras físicas de entrada. Né? Então, essa questão do muro de, de Donald Trump, ele é, digamos assim, muito mais um fator de campanha, muito mais ideológico, né, de populismo, de direita, nesse sentido, para atuar como uma, uma forma né, de, de, de tentar realmente separar a população. Né? É claro que, em certa medida, alguns muros eles são bem-vindos pelo povo ao redor do mundo, como, por exemplo o muro da Cisjordânia entre Israel e a Palestina. Né? O muro da Cisjordânia terminou diminuindo, teve como efeito a diminuição dos atentados terroristas né, dentro de Israel, já que o Shimbet não dava conta né, de todos eles. Durante a gestão de Ariel Sharon, esse muro ele foi construído e goza de grande popularidade dentro da população israelense, apesar dele ser extremamente mal visto é, com relação aos palestinos, mas é, que permanece. Né? Então, outros também podem surgir, né? Então essas barreiras físicas, não sei se atualmente a gente vai ver o crescimento dessas barreiras físicas, porque isso depende muito dessas especificidades é, locais.
0: Com tanta gente hoje caindo de distância, é impossível que esse processo não trouxesse influências para o Brasil. Explica um pouco mais aí sobre esse fenômeno, Léo.
1: Pelas conversas que tive, Tiago, a gente poderia chegar a uma conclusão de que a queda do Número de Berlim vem acompanhada de uma grande sensação de alegria e de esperança provocada pela mudança. Wind of change, né? É, aquela esperança de que o bem vence o mal, de que o pensamento diverso passa por cima do controle central. Mas 30 anos depois não é bem assim, Tiago. É como se o mundo dividido em dois blocos tivesse mantido um grau de equilíbrio e com o declínio de um, que seria o poderio soviético, né? o lado, digamos assim, vencedor, se desvirtua. Mas antes de falar de Brasil, queria apresentar meu primeiro entrevistado. É o Sérgio Fausto, cientista político e superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ele esteve aqui no Recife essa semana e foi quando eu conversei com ele. Né? O Sérgio Fausto eh, lembra do antagonismo contra a glo globalização e do recrudescimento do nacionalismo, justamente do lado que em outras épocas poderíamos chamar de liberal. A direita liberal conservadora que antes, pelo menos para mim, né? tinha uma imagem ligada à globalização dos mercados, agora chama o processo de globalismo e é identificado com uma tentativa de subjugar as soberanias nacionais numa ameaça progressista como eles dizem
3: o colapso do, do muro de Berlim foi o colapso do socialismo real, primeiro na Europa do Leste e depois, dois anos depois, na União Soviética foi o um um acontecimento traumático do ponto de vista da, da esquerda de um modo geral embora muitos setores de esquerda não fossem adeptos mais do modelo, do modelo soviético mas é, é um momento em que se constata é, que o capitalismo havia vencido a competição é, contra o socialismo realmente existente vamos nos lembrar também que, dez anos antes do, da queda do Muro de Berlim, a China inicia o seu processo de reformas. E, embora mantendo o nome de socialismo, a China passa a operar segundo uma lógica capitalista. Não é à toa que é naquele contexto que surge um livro, hoje famoso, do Francisco Fukuyama, que se chamava O Fim da História. O que, que ele queria dizer com o fim da história é a ideia de que a competição entre duas formas alternativas, antagônicas, de organização das sociedades, essa disputa havia terminado com a vitória inexorável eh, do capitalismo no seu modelo liberal. Né? O capitalismo liberal havia triunfado sobre o socialismo realmente existente. A, a esquerda ficou órfã portanto, de um modelo alternativo, e foi procurando tatear o terreno é, é, em busca de é, opções alternativas. Uma parte desse processo de busca de, de, de opções é, foi, é, uma parte foi canalizada pelo movimento antiglobalização, é, em alguns casos como uma manifestação que tinha traços anarquistas digamos, contra todos os poderes constituídos
1: mas Sérgio Fausto como a queda do muro de Berlim repercutiu nos países da América Latina?
3: na América Latina em particular essa busca de novas utopias desagoa na verdade em novos populismos e o mais marcante deles o Chávez na Venezuela na verdade, mais do que um populismo, dentro da tradição latino-americana, o chavismo deu passos além, porque buscou transformações da estrutura econômica e a construção, com muitas aspas, do chamado socialismo do século XXI, que não era mais do que a concentração de todo o poder político no Estado e do virtual aniquilamento da iniciativa privada na Venezuela e uma limitação bastante severa das liberdades políticas naquele país. A esquerda, ao se deixar seduzir pelo chavismo, entrou num beco sem saída, desse ponto de vista, porque, como já era previsível, o destino da Venezuela é, é, foi, e, e hoje ele cada vez se agrava mais, um destino de deterioração das condições de vida da população, é, de destruição do Estado, da transformação é, do Estado num instrumento de apropriação de riqueza por parte de setores, é, sobretudo do exército venezuelano, mas que deixaram de se comportar como um exército nacional e passaram a se comportar como uma facção política militarizada. É, se tudo isso é verdade, por outro lado, voltando 30 anos no passado, é justo reconhecer também que tão pouco o capitalismo liberal triunfou de maneira gloriosa nesses 30 anos. É, as tendências, os problemas do capitalismo liberal... É, no, no período mais recente, em especial a partir de 2007, 2008, crise financeira é, na Europa, nos Estados Unidos, mas com repercussões em todo o mundo, é, o capitalismo liberal começa a mostrar tendências que vão minando, vão enfraquecendo as suas próprias bases de legitimidade. Aumento grande da desigualdade de um lado e um processo de oligarquização, dos sistemas políticos controlados por determinados segmentos da, da elite política e, e, e econômica. Né? Uma, uma tendência à degeneração é, de um sistema democrático em plutocracias dominadas é, por pequenos grupos é, de poder econômico e poder, é, e poder político. Não é à toa que tem surgido no período mais recente uma resposta populista xenófoba pela direita contra o que é percebido como uma elite que se apropriou dos benefícios da globalização, que circula globalmente, mas que não dá atenção as necessidades, aos reclamos, às as aspirações eh, das classes médias eh, que nos países eh, da Europa e dos Estados Unidos, nos últimos eh, anos, não são as principais beneficiárias do crescimento econômico. Há um processo de estagnação dessas classes médias nesse país. Então, para resumir, a eh, esquerda de alguma maneira, não encontrou uma boa alternativa para dar materialidade, vazão, perspectiva aos seus anseios de transformação política e social, mas é justo também reconhecer que o capitalismo liberal não tem sabido responder às demandas de uma sociedade que é uma sociedade é, cada vez mais insatisfeita e temerosa em relação ao futuro. É, eu continuo achando que o capitalismo liberal é o melhor sistema para dar resposta a esses desafios, mas no mundo surge agora um capitalismo que tem uma cara e flagrantemente autoritária, me refiro, eu me refiro à China.
1: O surgimento do populismo de direita e de ímpetos autoritários, como a gente vê aqui no discurso de Bolsonaro, poderia fazer a esquerda repensar a questão do papel do Estado na nossa sociedade? E mais uma coisa, Sérgio, a globalização estaria ameaçada com o surgimento da direita conservadora?
3: O surgimento de uma direita que é uma direita conservadora, é, nacionalista e é, que expressam uma espécie de revolta eh, contra as elites eh, eh, econômicas e políticas eh, nos Estados Unidos, na Europa. Elites essas que são, eh, da perspectiva dessa direita, são elites que passaram a se beneficiar da globalização e a não responder às necessidades... Daqueles que perderam com o processo de globalização. O, o contexto econômico e social que permite o surgimento dessa direita é justamente dado pelo fato de que, nos últimos 30 anos, eh, as classes médias, eh, e classes médias ligadas ao setor de serviços e ligadas eh, à, à indústria eh, nos países centrais. É uma classe média que viu o seu padrão de vida se deteriorar. Pela primeira vez, é, depois da Segunda Guerra, os filhos não têm a sensação de que sua vida será melhor do que foi a vida de seus pais. Isso criou um, um, um caldo de cultura, de muita irritação e ressentimento em relação aos partidos, em relação às elites políticas estabelecidas eh, e abriu espaço para o surgimento de movimentos, partidos e líderes que apelam a esse sentimento de irritação e, e de inconformismo eh, com base num sentimento nostálgico, a ideia de que é possível recuperar a grandeza do passado, é possível recuperar o mundo que foi perdido pela globalização e é, isto vem acompanhado é, por uma mensagem se traduz numa mensagem que em geral é, há variações, mas que no econômico enfatiza medidas protecionistas no plano moral apela a valores tradicionais é, religiosos contra os valores de uma sociedade liberal, cosmopolita é, e aberta e apela sobretudo ao sentimento de nacionalidade a ideia de que o mundo é um mundo desenraizado, é, é um mundo em que as pessoas não encontram referência sólida e para recuperar essas referências sólidas é preciso se voltar à religião, à família e à nação. A ideia de nação volta a ocupar o centro do discurso político com essa eh, nova direita, que se afirma nos Estados Unidos, se afirma na Itália, eh, em alguma medida se afirma também é, na Inglaterra, no Reino Unido, o Brexit é um sintoma, um sintoma disso. É, não creio que essa direita é, consiga dar respostas aos desafios que a globalização coloca. A globalização não desaparecerá é, porque é, a retórica da, da, desta direita nacionalista Assim o quer, é um fenômeno real. As sociedades estão mais integradas, as tecnologias permitem essa integração, as economias estão mais integradas e não é possível eh, engatar marcha ré na história. Agora, por hora, esse discurso tem sido capaz de criar, pelo menos a ilusão de que ele é uma alternativa eh, à situação vivida nos últimos 20, 30 anos, por parte importante da classe média e da antiga classe operária nesses países, e, portanto, tem algum fôlego político.
1: Eu também conversei com o professor titular de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Guedes, Antes de entrar no assunto, Guedes, como professor dedicado aos assuntos americanos e brasileiros, ele fez um preâmbulo contando sobre o início da influência do socialismo no século XX, com a Revolução Russa, né? é, a vitória na Segunda Guerra Mundial e o aparecimento da América Latina como tema importante das discussões internacionais com os acontecimentos da Revolução Cubana no final da década de 50. Diz aí, professor.
4: O, a queda do muro de Berlim simboliza o fim de um período de cerca de 70 anos conhecido como a Guerra Fria. Para muita gente esse período começou com a Revolução Russa e passou pela Segunda Guerra Mundial, pós-guerra foi extremamente... Ah, agravado pelo desenvolvimento das armas nucleares e, o, e, no caso da América Latina, pela Revolução Cubana. Acho que até então a América Latina era uma região de menor importância para os grandes potências internacionais que estavam focados na disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos na Ásia e na Europa. Com a Revolução Cubana... Essa, essa disputa chegou à América Central. Basta dar uma olhada na história e ver a importância da, da ascensão de Fidel Castro e das, dos acontecimentos que vieram na medida em que Fidel Castro passou a receber apoio da União Soviética. Ah, talvez o acontecimento mais grave da Guerra Fria tenha sido a crise dos mísseis em Cuba. E certamente isso teve um impacto enorme na América Latina. Eu acho que a Revolução em Cuba mostrou que ou estimulou, de certa forma, as elites latino-americanas, comunistas ou não, a tomarem uma iniciativa mais independentista frente às aos interesses norte-americanos na região. No ah, o final dos anos 80, já, já havia um certo, uma certa ideia de que a União Soviética estava entrando, entrando em declínio e tinha pouca capacidade de concorrer com os Estados Unidos, principalmente em termos de revolução tecnológica. E a queda do Muro de Berlim simbolizou isso. Na América Latina, eu acho que existiram aqueles grupos mais ortodoxos que ficaram surpresos ou que acusaram o governo soviético de Gorbachev de ter é, decidido abrir mão de, de, do seu poder político, de enfrentar a, o sistema é, de poder norte-americano. E, Mas também na América Latina uma parte da esquerda já havia se distanciado bastante da política soviética Estava mais alinhado com a política associada à Cuba
1: E no Brasil, professor Marcos Guedes, como o fim da Guerra Fria influenciou a esquerda no país?
4: O, o fim do, 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 da Guerra Fria e a queda do muro de Berlim representou, de certa forma, um triunfalismo do modelo norte-americano, principalmente do modelo da democracia liberal americana. Isso foi importante para o Brasil, porque foi num momento em que não só o Brasil, mas outros países é, do planeta ah, passaram a dar uma ênfase maior no, no modelo democrático e de reformas, eu acho que se acreditou por um certo momento que o futuro dos países estaria associado ao fortalecimento do regime democrático político e que esse regime iria acomodar as forças políticas tanto de direita quanto de esquerda. Ah, ah, isso foi positivo, eu acho que foi positivo para o Brasil, foi positivo em outros países, eu acho que o Mercosul, por exemplo, foi uma iniciativa regional associada ao fim da Guerra Fria, inspirada na União Europeia, a própria União Europeia se fortaleceu bastante, porque antes da Guerra, não, não, durante a Guerra Fria, a Europa era o palco de conflito nuclear, e ela se tornou um ator independente e de grande importância no cenário político é, de então o PT que foi criado nos anos 80 teve seu momento político mais importante nesse período pós-guerra fria foi quando ele começou a ganhar prefeituras, a desenvolver políticas associadas com a população em geral desenvolveu uma grande militância a nível, a nível nacional e tentou criar um modelo político mais democrático ah, nas cidades. Não é? A ideia de democracia participativa, é, quem olhar e estudar política naquele período vai ver que existe toda uma inovação, não só no PT, mas em outras partes, em outros grupos é, de esquerda e mesmo do centro, é, do, e até mesmo de centro-direita no Brasil. O um, um, um impacto nessa perspectiva foi muito importante. Ah, é por isso que, esse ah, para a maioria dos autores, eu acho que é um divisor de água aí nos, anos, nos anos 90. No ah, do caso do Brasil, também foi quando se criaram as condições para a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao poder. lembre que Fernando Henrique Cardoso era um homem considerado de esquerda, um pensador, um professor, um filósofo, um político e que sua chegada ao poder teve um papel extremamente renovador nessa leitura, nessa visão, nessa percepção tradicional no Brasil de que ou você é de direita e é autoritário e é a favor de um modelo liberal, de economia, ou você é de esquerda e é a favor de um modelo estatista e também tem elementos de autoritarismo. O, eu acho que Fernando Henrique Cardoso ele tentou, em parte, quebrar com esse modelo e, desen... e a, reformar o Estado brasileiro de maneira que ele ficasse mais preparado para as mudanças que se esperavam ocorrer a partir do fim da Guerra Fria.
1: Se o fim da Guerra Fria teve impacto sobre a esquerda, como na Lei da Ação e Reação, também teve influência sobre a direita e esses efeitos nós estamos conseguindo ver mais recentemente. E foi justamente sobre esse tema que eu perguntei ao professor Marcos Guedes. E a direita, como podemos analisá-la nesses últimos 30 anos, professor?
4: Eu acho que o... a emergência dessa nova direita nesses 15, 20 anos está um pouco associada com o declínio do poderio americano. Lembrem que, no final da Guerra Fria, os eh, Estados Unidos se apresentava como a única potência global. E o seu modelo político-liberal era o modelo a ser seguido por todo o planeta. Nesses últimos 20 anos, principalmente depois do 11 de setembro, os Estados Unidos perceberam que o desafio de ser a única grande potência era grande demais. O país estava com uma população empobrecida, os custos de uma defesa global eram e continuam sendo elevados, Estados Unidos gasta mais em defesa do que todo o resto do planeta junto e a população estava insatisfeita, isso fez com que houvessem grandes mudanças. Uma delas, por exemplo, uma delas, talvez entre as mais importantes, é o fato que o discurso democrático americano sempre foi baseado em que o país era um país aberto a, migra a migrantes de todo o planeta. Era uma, uma luz não é, da liberdade. E nós vemos, nesses últimos 10 anos ou 15 anos, uma, uma, uma mudança na direção oposta o fechamento do país para a migração. É, expulsão de imigrantes ilegais é uma postura mais conservadora. A própria eleição do presidente Trump foi uma eleição extremamente atípica, é um presidente que tem um discurso extremista, é incomum, incomum ao poder americano desde os anos 50. E a e também tem uma postura de de sair de certos. de tirar o envolvimento americano em certas áreas do planeta. Veja, associado a esse declínio americano há todo uma, uma, o crescimento de grandes potências que não são democráticas. Eu acho que aí está a China, a, a Rússia, que conseguiu se reconstruir. Ah, e querendo ou não pela primeira vez desde a segunda guerra mundial nós temos e aceitamos conviver com potências grandes potências que têm um regime não democrático Eu acho que isso, isso influenciou enormemente na ascensão é, de parte da direita no mundo Eu acho que uma outra influência está associada com a ideia de globalização, que, que surgiu, surgiu e ganhou uma certa dinâmica com o fim da Guerra Fria. Mas a, 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 o, o nível de globalização que nós vivemos hoje ele é percebido pela população local em muitos países como uma ameaça. Imagine os ingleses, por exemplo, que voltaram pela saída da União Europeia, Boa parte da argumentação foi feita a partir da manutenção da sua, do tipo de sociedade tradicional que os ingleses têm, do seu estilo de vida, não é? quanto maior a participação do país em, em organismos, em projetos regionais ou internacionais, maior fragilidade desse país frente ao que acontece Nesses, é, nesses grandes blocos. No caso da União Europeia, está claro, a crise migratória da África tem tido um impacto enorme, inclusive de reforço aos movimentos conservadores e de direita na Europa, que acham que os africanos, os asiáticos, em grande quantidade são uma ameaça à cultura e a sua, sua, o, seu, o seu modo de vida. Em outros, em outros locais, nos Estados Unidos, de certa forma isso se manifesta também. Não é? Eu acho que na América Latina, no Brasil, isso não se manifestou dessa forma, porque a migração que nós temos tido, no caso do Brasil, do Haiti e recentemente... Do, a da Venezuela ainda é bastante limitada. Eu acho que há, há esses dois movimentos, o declínio da democracia no, no planeta, o surgimento de grandes potências com regimes não democráticos liberais, né, com regimes ah, mistos ou autoritários, e, por um lado, e as consequências inesperadas dos processos de globalização e também do processo de disputa americano pelo poder global. Boa parte da, da migração para a Europa, saindo da África, está associada às guerras que ocorreram e ainda ocorrem naquela região, mas começaram com a guerra do Iraque no pós-11 de setembro. Esses acontecimentos são, ao meu ver, o motor principal do surgimento dessa nova direita global.
1: Pois é, Tiago, como eu havia dito antes, pelo menos na época da Guerra Fria a gente tinha alguma referência de qual caminho certo a ser seguido e agora falta uma resposta mais objetiva, né? Ou seja, estamos numa época de transição e, assim como disse Sérgio Fausto antes, não acredito que a direita nacionalista que conseguiu chegar ao poder em países importantes como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha traga uma resposta para essa insatisfação da sociedade. Enfim, temos que continuar caminhando com o objetivo de acertar, não é verdade? É isso mesmo, Léo. E antes de encerrar o nosso Fato É, lembramos que o podcast
0: está disponível nas principais lojas, a exemplo do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Here This, Addicted, na página da Rádio Jornal e também no Twitter, no O_Fato__e underline, underline, Segue lá, gente. Tchau, tchau. Um abraço.